0: Проект Фитнес против боли представляет подкаст 3 по 15. Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами проект «Фитнес против боли» и подкаст «3 по 15». Мы рады вас приветствовать на втором выпуске 2024 года. Сегодня мы с Анной традиционно рассмотрим три вопроса продолжительностью примерно 15 минут, иногда все-таки что уж скрывать, мы не укладываемся в этот идеальный тайм.
1: Болтуны мы, болтуны, да.
0: Но стоит признать, что такой подкаст по информативности и по емкости еще попробуйте найти. И, например, чем мне очень нравится Анин подход, она старается вырезать из этого подкаста не то, что там лишнее, она вырезает даже какие-то посторонние звуки, типа «э», «н», все вот эти вот многочисленные, то, что наверняка вы знаете, просто отнимают кучу времени времени услушателя И чтобы не отнимать, не отнимать ваше драгоценное время, мы сразу переходим к первому вопросу. Аня, поздоровайся и озвучит первый вопрос. Привет,
1: дорогие друзья. Спасибо вам огромное за то, что вы сейчас с нами. И спасибо за то, что вы все вопросы, которые сегодня мы будем обсуждать, задавали вы в наших соцсетях. И я надеюсь, что эта прекрасная традиция продолжится. Итак, первый вопрос был задан в такой формулировке, что вот после тренировки два дня держится температура. Человек интересуется, почему, что же это такое, ну и, вероятно, как всегда, как с этим бороться, да? Тут бы, конечно, нам по-хорошему делегировать ответ на этот вопрос какому-нибудь врачу, но что-то как-то те люди, которых мы хотели позвать, они были несколько заняты. Все хорошие специалисты. Вот настал Вадим тот момент, когда люди к нам не идут.
0: Для этого потребовалось всего несколько выпусков. Это было, да, ожидаемо.
1: Ну, к сожалению, случился такой небольшой да, момент с накладками временными. И поэтому текст ответа, он, в общем, только был согласован. Как бы несколько человек с медицинским высшим образованием и хорошим медицинским опытом его, в общем-то, прослушали, прочитали, кивнули, сказали, норм, можно выпускать в эфир. Поэтому я стараюсь все-таки не выпрыгивать. Да, из своих компетенций мы посоветовались, прежде чем отвечать. Итак, что я могу на это сказать ну первое почему да повышается температура после тренировки говорят что это в принципе нередкое явление так бывает основные причины вот такие самые первые когда мы не подозреваем сразу что с человеком что-то не так мы предполагаем что надо посмотреть а какая была в зале например температура ну то есть не было ли слишком жарко Слишком душно в помещении, и вдруг там, ну, система кондиционирования, да, вот какого-то обдува не было, из-за чего терморегуляция могла, в принципе, нарушиться, когда вы занимались. Второй момент связан, конечно, с одеждой, потому что некоторые люди специально одеваются во всякие полиэтилен и потагонят себя, да, может быть вы были слишком тепло одеты, опять же для той температуры, которая была в зале, или ваша одежда, ткани, из которых она сделана, они не очень функциональны, не очень хорошо отводят влагу и тепло. Ну и третий момент, он связан именно с питьевым вашим режимом, может быть тоже не хватило телу такого вот внешнего охлаждения эти условия ну если при других условиях у вас температура не поднимается если одно из этих или все три как-то так совпали то тогда ну просто старайтесь чтобы условия больше в экстремальные ваших тренировок не уходили что касается истории связанной действительно когда температура после тренировки это реакция собственного организма на перетрен я думаю что должно быть более или менее понятно что когда наши мышцы совершают работу у нас кпд не сто процентов части вот этой энергии она уходит в тепло в наших тканях и опять если она адекватно не отделяется до да, от нашего тела это говорит о том что ну что то здесь с реакцией на стрессовый фактор не так скорее всего нагрузка которую вы даете для вашего тела слишком большая почему это так у вас может быть вообще опять все нормально просто очень большая нагрузка у вас может быть какой-то хронический бытовой рабочий стресс или перетрен, вы подошли к состоянию, когда уже ваше тело не вывозит те нагрузки, которые вы на него накладываете. Ну и, соответственно, опять реакция на стрессовый фактор неадекватная. Либо вы такой человек, опять я, кто про что в шивы, про баню, может быть, у вас дисплазия соединительной ткани неспецифическая, потому что как раз вот этим людям, которым еще неврологи любят говорить про всякий вегетативный э, да, дисбаланс и вегетососудистую дистонию, что это такое? Это тоже некий перекос в сторону, например, бар системы. У человека очень плохо запускается симпатика. И тоже реакции на стрессовый фактор, они неоднозначные. Такие люди реагируют на перемены погоды, давление, температуры, на нагрузку. Они, как правило, такого астенического телосложения. И любая нагрузка для них это прям такой серьезный-серьезный стресс. И таким людям бывает тяжело, в принципе, начать тренироваться, потому что они прям после, кажется, очень небольшой нагрузки, то есть они смотрят на окружающих людей, окружающие люди делают это с легкостью, а для этого человека это потом ну, имеет как бы свои последствия. Что делать, да, если это вот история, связанная с перетреном и с перегрузом? Ну, самый простой способ – это снижать нагрузку. Каким образом ее снижать? Тут можно действительно как бы отдельную тему да, говорить, но у нас есть параметры нагрузки, есть количество упражнений, которые вы делаете за тренировку, то есть их просто может быть меньше чем вы делали. Тренировка может быть короче. Могут быть легче веса. Могут быть меньше количество повторений, может быть меньше время под нагрузкой, ну то есть много всяких параметров, которыми можно поиграть, если вы сами ими играть не умеете, пользуйтесь услугами профессионалов и, соответственно, пусть тренер вам потихонечку эту нагрузку подберет. Сразу сбрасывать нагрузку или постепенно пытаться ее уменьшать зависит от того, насколько вообще качество жизни у вас падает, ну то есть если вы потренировались и у вас на следующий день температура большая, вам прям плохо, вы лежите по востоку не работать не и жить не хочется конечно надо тогда сразу нагрузку уменьшать так процентов на 50 а то и 70 и уже смотреть там ну то есть чтобы начинать наращивать постепенно эту адаптацию если в принципе эта нагрузка ну, тем, дает вам температуру такую то что врачи называют субфибрильный там порядка там, 37 и и вы в принципе функционально работоспособны живете себе спокойно с ней то можно потихонечку снижать процентов на 10 нагрузку, опять же, по любому параметру, и смотреть, хватило, не хватило этого снижения. И дальше уже наблюдать за этим. Ну и, конечно, поскольку мы все, скажем так, должны следовать логическому правилу, что после не значит вследствие безусловно если это не регулярная история после каждой тренировки не происходит надо подумать а может быть вы просто заболели может быть это просто какой-то вирус который вы даже не в зале подхватили он уже был с вами несколько дней и просто вот оно случилось температура поднялась как реакция на какое-то совершенно другое событие и никак не связано с тренировкой и это опять же издержки ответов на очень общие анонимные вопросы да мы не знаем кто их задавал у нас нет возможности как бы до спросить какие-то детали поэтому ответ очень общий но в целом безусловно наблюдать за собой если вы сделали вывод что это все-таки напрямую связано с тренировкой то попробовать просто снизить нагрузку мягко если снижение нагрузки результата по какой-то опять причине не дает тогда безусловно мы идем к врачу и разбираемся уже с какими-то ситуациями, связанными там с вашей нервной системой или с иммунной системой. Ну, в общем, это уже врачам решать.
0: Да, я добавлю в конце одно предложение. Тоже, безусловно, не претендую на экспертизу. И вообще у меня за весь, наверное, тренерский путь один или два человека имели такую особенность. И тут нужно тоже понимать, что ряд источников нормальной температуры обозначает там верхнюю границу даже 37,2 две. Хотя мне казалось, что там 37, но там даже 37,2 является, в принципе, в ряде источников по физиологии нормальной. И один из спортсменов у меня в дни тренировок всегда к вечеру начинал гореть 37,1, 37,2. И через какое-то время он, в принципе, перестал даже на это обращать внимание, потому что мы смотрели, что никакие прочие вещи связанные с его там самочувствием, никак, в общем, не изменялись. Мы поняли и пришли к тому, что это вариант нормы вот, для него. И еще один вариант моего да, подопечного, можно сказать, игровика, который горел в предстартовой лихорадке перед играми. То есть его температура повышалась. Но ну, это тоже, скорее, именно аспект психики. Это тоже описано в ряде учебников по спортивной физиологии. То есть это тоже такие общеизвестные вещи. Если интересно, почитайте об этом. Все, что остальное касается... Вещей, связанных с деятельностью щитовидной железы или надпочечников или вот все что мы отнесем к сфере здоровья давайте закрепим за профессионалами а мы двигаемся дальше
1: супер вадим Спасибо тебе большое, да, за это дополнение. У меня, кстати, никогда не было клиентов, которые температурят после тренировок. Ну, видимо, у меня и таких и тренировок не было, после которых вообще можно говорить, что они по какому-то уровню стресса идут. 15. Следующий вопрос. Ты как-то обмовился в одном из своих постов о том, что ты на интервью, когда тренеров собеседуешь, ты обязательно спрашиваешь, что они читают, и люди Интересуется, почему, что ты, какую информацию ты из этого вопроса извлекаешь, и так ли это страшно, если человек не читает, потому что у него нет времени, например, на это.
0: Вопрос, на самом деле, очень серьезный, можно его закрыть, не знаю, за 10 секунд сказать, да, я считаю, что это важно, и, по-моему, это очевидно, почему, да, и дальше не объяснять, то вопрос, на самом деле, сложнее, чем он может показаться. Главный, скажем так, антипод этого вопроса, да, это вопрос с другой стороны, связано ли как-то вот это чтение, да, ради чтения всего там, чего угодно, действительно, с профессиональными компетенциями. Это серьезный вопрос, и если мы говорим, что человек постоянно что-то там читает, постоянно что-то изучает, так ли он будет хорошим? в профессии, и вообще связано это или нет. И мы знаем большое количество практикующих специалистов, которые говорят, что типа, вот вы книжные черви, а я практик, и я там ничего не читаю, вот у меня реальная жизнь и вот она меня там учит. это довольно тоже сильная позиция с одной стороны. При условии, при условии безусловно, что он действительно много работает и осмысленно работает, из этого там что-то делает, там записывает и так далее, это сильный аргумент. Но безусловно мы подчеркиваем, что такой человек должен естественно знать основы и базу. Он может быть не в самых там супер трендах, да поощению, но должен знать естественно прочно основы и базу, чтобы не изобретать то, что уже изобретено и чтобы ни в коем случае, естественно, не навредить человеку, ставя над ним какие-то физические эксперименты. Касаемо того, почему я это спрашиваю, на мой взгляд, ничего лучше еще в контексте добычи знаний самостоятельно, с позиции способности обрабатывать информацию лучше, чем чтение еще человечество не изобрело. И, конечно, если речь идет даже о каких-то абсолютно пустых вещах, не связанных вообще с профессиональной деятельностью, какое нибудь чтение, не знаю, фантастики, чтение каких-то легких детективов. И если это написано более-менее сложно и занимают хоть какое-то там количество вменяемых страниц, это всяко лучше, на мой взгляд, чем читать что-то очень короткое или вообще получать информацию с каких-то картинок мемчиков и всего прочего, но мы тоже понимать должны с вами, что чтение такой литературы популярный. Кстати, я недавно наткнулся на статистику, что самое востребованное в России читают мужчины и женщины, и естественно вот эти фэнтези и детективы возглавили. Так вот, это не имеет, конечно, никакого отношения да, к деятельности, но все равно интересно знать, да, вообще, в принципе, какое место в жизни человека занимает чтение. Если мы доходим до чего-то более предметного, профессиональной литературы, тоже нужно понимать, что она имеет свою классификацию. То есть, это условно вот эти базовые вузовские учебники, учебники, которые написаны сухим, наверное, научным, правильно сказать, языком, в которых абсолютно безоценочные, скажем так, факты о физиологии, об анатомии то есть по особенностях строения и функционирования нашего организма то есть это вещи которых не место каким-то спекуляциям каким-то выводам касаемо тренинга то есть насколько у тебя хватает собственных компетенций понимания того что там написано и вообще там твоего мышления опыта столько ты из этих вещей и на своих плечах и вывезешь если вот мы знаем да когда такую литературу читает человек неподготовленный там или начинающий тренер или вообще вот человек там другой специальности то он ничего не понимает накрывает первый параграф и закрывает и все, потому что все начались, да, незнакомые буквы, вообще непонятно о чем здесь речь. И более того, да, мы с вами знаем, что мы вот начиная с этих детских сказок очень любим какую-то историю, которая подкрепляется каким-то выводом, то что вот, мы смотрим, как там герои друг с другом взаимодействуют и в конце какой-то вот мораль вывод. Мы это очень любим, просто радости нет предела, когда в конце это есть. А вот эта базовая литература она вообще в себе этого не содержит и она просто описывает, вот, просто мышц вот такая функция, то есть она нет на какие-то философские вопросы часто есть соответственно другая литература тоже профессиональная но она излагает взгляды какого-то автора концепции на тренинг на то как нужно тренироваться там спортсменам силовых видах спорта не силовых видах спорта ну и так далее все там в зависимости от специализации в которой вы работаете это тоже очень важная часть и тоже есть тренеры которые читают преимущественно вот этот раздел литературы ссылаются на разных авторов как правило там и теоретиков и практиков кто работает и это тоже неплохо понимая то что читает тренер ты в принципе тоже можешь точнее оценивать его компетенции и понимать образ его и так далее и соответственно у нас есть ряд к сожалению наверное до да, специалистов которые ссылаются не на источники то есть не на книги а ссылаются на блоги, ссылаются вот даже прости господи на инстаграм профили то есть это что-то очень очень маленькое, незначительное в объеме ну, вот касаемо текста и очень очень простое с позиции какого-то визуала безусловно наверное учитывая то количество информации которая сегодня существует если на подписываться там на бог знает кого в каком количестве и что-то там предметно изучать по теме, наверное, наверное, я не могу сказать, потому что это точно не мой источник информации, наверное, если прицельно изучать, не знаю, телеграм-каналы, если прицельно изучать инстаграм-профили специалистов, которые тебя импонируют, Какую-то основную мысль вынести можно, но насколько можно разобраться да, в вопросе, для меня это как большой, большой вопрос. Особенно, когда ты тестируешь реально людей на теоретические и практические знания, тех, кто читает, и ты знаешь, они называют авторов этих, и, и, и названия литературы называют, и тех, кто читает блоги. Тогда все в принципе расставляется очень на свои места хорошо. Потому что при самом поверхностном общении с человеком, тот, кто читает блоги, вроде тоже производит впечатление адекватного человека. Который поддерживает беседу. Многие да, руководители успокаиваясь на этом говорят: ну, это вообще здравый парень, пообщайся с ним, вот он рассудительный там и так далее. Ты говоришь, да, ну давайте пообщаемся. Ты начинаешь общаться предметно, и ты понимаешь, что за каждым словом нет ничего, нет никакой глубины вообще. То есть, вот это вот просто обрывки какой-то вот информации из соцсетей, долетающих до него. Поэтому вопрос, как бы принципиальный. Тут тоже важно понимать, что для меня, по крайней мере, что есть определенный порог, после которого чтение также может стать как бы просто хобби, чтением ради чтения в тренерской профессии. Профессии. Конечно, до этого нужно еще доработать и дочитаться, но у меня такое окружение, безусловно, интересное, что многие из этих людей могут позволить себе читать уже гораздо меньше, потому что, ну, мягко скажем, они освоили основы, они поработали, там, 12-15 лет, там, и больше в профессии, и они, ну, в целом, там, не знаю, там, если мы будем говорить о двух-трех книгах в месяц, это будет самое такое грубое округление, даже при том, что это могут быть довольно серьезные вещи и так далее. Люди почитают постоянно. Когда ты спрашиваешь, что было нового, да, из этого взято. Они все скажут, что там максимум 1 две идеи максимум 1-2 идеи, причем это идея не глобального характера, а характера там не знаю даже не части тренировки, а вот части подготовительной части занятия, например, то есть какая-то идея, какой-то вот нюансик. Если как бы вы готовы, да, то есть за, вот даже за такими крупицами знания охотятся, то безусловно, да, читать нужно вот так вот, как они это делают, там, и как иногда периодически я в эти запои ухожу. В остальном, в остальном, конечно, когда вы практикуете ежедневно свою деятельность, работаете, когда вы там регулярно проходит какие-то аттестации обучения и при этом имеется хороший уровень базовых знаний читать читать как бы постоянно и все подряд на мой взгляд как бы нет высокой необходимости потому что здесь нужно тоже четко разделять что существуют задачи которые решает тренер, да, существует чтение как инструмент, который эти задачи может решать, когда ваши задачи на том уровне, на котором вы работаете, они систематически решаются, удовлетворяют вас, удовлетворяют ваших подопечных, чтение рискует как бы перейти в формат занятия ради занятия, Оно прекрасное, замечательное, но не нужно будет, да, говорить о том, что там расстраиваться, что вы там что-то, вот, новинку какую-то не прочитали, не купили себе еще там на 10 тысяч этих учебников дополнительно, возможно, будет действительно лучше грамотно по пользоваться поисковой строкой поискать что-то в базе исследований найти выборочно там уже из списка специалистов, которым вы доверяете и посмотреть что-то у него по этому вопросу, то здесь могут быть альтернативные методы. Но все, что касается вот этих вещей, когда мы собеседуем там тренеров с небольшим опытом работы, с не совсем понятным уровнем образования, не совсем понятно, я имею в виду, что, например, какой-нибудь малоизвестный физкультурный вуз, если он есть, или малоизвестная какая-то организация дополнительного образования, или это вот только это вот и есть, то, конечно, нужно проверять что, -то, что там происходит. Резюмируя с я хочу сказать о том, что чтение для меня является важнейшим показателем как заинтересованности человека в знаниях, так и лучшим способом добычи этих знаний, потому что наиболее трудоемким. Чтение позволяет тренеру быть, иметь свою насмотренность, свои взгляды, а не копировать их просто, не подвергая вообще никакому фильтру у других специалистов да, на себя, то есть мимикрировать эти взгляды. И третий да, вывод, о котором этот вираж сделал для того, что относительно определенного уровня опыта работы, Работы, стажа начитанности и, и образованности. Процент, на мой взгляд, вот этого времени за чтением профессиональной литературы, он может снижаться Логично снижаться, потому что, в принципе, если вы загружены работой, практической деятельностью основной, это будет неизбежно. Потому что любой практикующий тренер, который работает много, ему затруднительно среди того, что ну, вообще происходит. Еще же там есть быт, личная жизнь. Находить время, чтобы там много-много читать. Но когда говорит о том тренер, который работает, там, дай бог, два года, что ему некогда читать, как бы, извините, конкретно вот в этих условиях, в которых работаю я, и конкретно в рамках компетенции, на которые на меня возможно, для меня этот ответ неприемлемый.
1: Электронные книги или бумажные?
0: ну, конечно, я думаю, большинство людей, я извиняюсь за это обобщение, извиняюсь то, что я за них говорю, предпочтут бумажные сами по себе, потому что это приятно держать в руках, это вроде как психологи там и нейропсихологи говорят о том, что это даже мозги лучше работают, потому что якобы там вот и вес книги, и вот этот контакт на пальцах, до да, рук со страницами позволяет даже вспомнить не то, что какую-то мысль, а даже вспомнить, да, локализовать, где вот она была, в середине книги на левой странице, где-то вот там внизу, и об этом как бы много говорят, да, и также большое количество тренеров говорит о том, что плохо читаю с экрана, плохо усваиваю информацию, там, глаза устают или еще что -то. С другой стороны, есть лагерь людей, которые понимают, что тупо удобнее держать в электронном виде информацию, много влезает, да, места мало занимает. Дешевле, если вы покупаете, да, книги какие-то, то есть они всегда дешевле, чем бумажная версия. И третий вариант то, что как бы система поиска, если у вас есть вот эти книги там в PDF хорошие и так далее, она проще, вы знаете, что там можно работать, вытаскивая ключевые слова, там все, все вот это такое прочее. Я лично голосую за бумажный, у меня большая вот как бы, довольно библиотека, именно там разнообразная, в том числе там тренерская, мне нравится, но я могу сказать, что у меня за последние годы копится электронная библиотека. Как бы, наверное, наверное в идеале совмещать, читать как можно больше всего со всех носителей, но выберу всегда бумажный вариант.
1: Я вот наоборот люблю электронные больше. Я тоже раньше очень любила бумажные. Я очень любила зачитывать до Много книг у меня такие, на которых там и я оклеила, значит, эти закладочки, и писала на полях, и подчеркивала и текстовыделителем, и сейчас, к счастью, это все можно сделать так, чтобы они уже попали у тебя сразу же в блокнот, выделенная тут же копируется и вставляется, то есть тебе по меткам и по тегам сразу же все цитаты значит, разброшены, ты просто пишешь, какая книга, какая страница, и потом всегда знаешь, что ты можешь туда нырнуть. И это, конечно, вообще счастье безмерное. И главное, что они всегда с тобой, хоть в телефоне, хоть в компе, они а на диске. И это прям, ну, потому что даже там, в самолет с собой тащить книгу, ну, мне да, вот вирус, всегда вирус. это лишнее какая-то. Да. Когда да, у тебя даже в офлайн режим просто переведена какая-то книжка, по поводу устают глаза, наверное, тут я соглашусь, но это просто освещенность экрана, когда вот этот вот умные телефоны, которые работать, да, там, да там, это а делают, я, это, вирус, это бывает достаточно приятно и в общем-то я принаровилась, я решила, что я сделала шаг вперед от альзгеймера и деменции. <смех> успокаиваю себя этим, тем, что я продвинутая бабка.
0: Итак, мы перешли к третьему вопросу, но отнюдь не самому простому. Скажу прямо, этот вопрос беспокоит не только некоторых наших подписчиков. Этот вопрос задавал как-то и я тебе лично в одну из твоих командировок в Москву. Мы с тобой прогуливались. И ты знала, да, и знаешь, что меня периодически вообще эти мысли посещают. И посещали открытие собственной студии. Тренер, который уже поработал энное количество времени, имеющий энную клиентскую базу. Задумывается, так ли ему нужно и так ли ему важно работать в найме на какую-то компанию, задумывается насчет того, что в принципе вся вот эта система там и абонементов, и больших фитнес-клубов она там не всем интересна и всем, не всем она нужна, и понимает, что студийный формат это вполне себе может быть интересным мероприятием. Проще, на первый взгляд, устроено, чем вот эти крупные, да, мастодонты, да, какие-то сети, клубы, фитнес-клубы. Проще формат взаимодействия с клиентом, меньше Тренерский штаб, меньше площади, там, как правило, и так далее и тому подобное, заставляли немалое количество тренеров принять это решение. Некоторые стали вполне себе успешны в этом, и как. Показывает реальная жизнь, статистика в любом вопросе Немалая часть отвалилась И сказала больше никогда Я этим заниматься не буду Этот вопрос отнюдь не абстрактный Потому что я задаю его тебе, хозяйке С многолетним опытом работы Содержания, <свят> руководства Своей собственной студии На этом я любезно умолкаю И я думаю, что ты можешь прям по полочкам Разложить для тренеров Которых эти мысли посещают А может быть вообще уже стоят на пороге С деньгами, готовые вложить в это часто последнее и единственное. Что надо знать перед тем, как открыть студию?
1: Это, конечно, тоже очень непростой вопрос тут, наверное, можно прямо целый семинар знаешь, <смех> такой <смех> проводить, помню, что где-то, по-моему, во втором выпуске, да, подкаста мы с тобой уже рассуждали, что вот это вот профессиональное развитие, это тренеры когда нас спрашивали, в чем оно заключается, и мы единодушно с тобой высказали мнение, да, что вот открытие своего бизнеса, своей студии, это вообще отнюдь не продолжение тренерской карьеры, безусловно, не обязательно, не имея еще никакого отношения к развитию там тренерского мастерства, и вот Просто именно с точки зрения до да, того как ты работаешь с людьми с клиентами и это выход надо понимать что это выход совершенно в другую плоскость я бы сейчас наверное хотела чтобы максимально полезно это все было дать конкретику то есть я не буду сейчас говорить про какую-то философию того что должна быть какая-то предпринимательская жилка там у вас особое мышление и вот это вот все то есть я сейчас просто про такие подводные камни о которых ну например я при всем при том, что я умненькая, да, при всем при том, что у меня есть там образование, связанное в том числе с экономическими вопросами и бухгалтерские курсы, там и так далее, много всего в своей жизни я наперепробовала. То есть очень многое для меня было как бы просто и понятно в этом, в этом как бы входе. Но и то я эти моменты не учила в полной мере, что это не просто такой подводный камешек, на который ты наступаешь, это прям целый валун, на который можно такие запнуться хорошо. Какие вызовы, да? перед чеком встают. Ну, первый вызов, наверное, все-таки касается тех людей, которые до этого работали официально, трудоустроены по трудовому договору. То есть тут надо понимать, что вы в свободном плавании лишаетесь оплачиваемого отпуска, оплачиваемого больничного, вас уже не так любят банки, когда вы решаете взять кредит или ипотеку, ну, то есть у нас самозанятых и, и индивидуальных предпринимателей до сих пор рассматривают как таких недочеловеков, если у человека нет этой 2 НДФЛ-справки, в принципе, ты как бы, ну, не очень дядя Ваня который по трудовому договору получает 20 тысяч зарплаты более жаждут банки его получить в качестве заемщика чем собственно индивидуального предпринимателя с доходом там 300 и 400 тысяч вот он прямо по банку подтвержденный и все равно никому он как бы так не интересен в этом плане вы должны понимать что нет там автоматических пенсионных отчислений которые делает за вас работодатель у самозанятого вообще этих платежей нету и Пошников этот там ну 40 тысяч там в год платеж ну там на минимальную пенсию на ну, скребете то есть тут надо понимать что вы это свободное плавание говорит о том что вам надо как-то свою будущую жизнь планировать потому что в противном случае вы окажетесь за чертой бедности потом когда об этом мало кто думает если вы уже как самозанятый или как индивидуальный предприниматель с клубом сотрудничаете то первый шаг в бизнес плане сразу же все люди думают сколько они будут зарабатывать как это происходит? Вот у меня есть столько-то клиентов в день, они приносят клубу за меня столько-то денег, я из этих денег получаю маленькую часть, а теперь я буду получать с них в два раза больше. Даже я сделаю, если цены для них более привлекательные, там, получал, например, 3,5 половиной а здесь приглашу их за 3 тысячи, то я все равно буду прямо в плюсе, в наваре, и прям все будет классно. И вот тут надо прямо очень хорошо просчитать все расходы. Вот с этого правильный бизнес-план начинается. И даже то, что тебе кажется поначалу, тебе вообще не нужно, оказывается, потом все равно в этом возникает определенная потребность. То есть из очевидного понятно, что вам понадобится какое-то оборудование ну в зависимости там от вашей специализации студию пилатеса на всяких этих э, фельдиперсовых кроватях, да, или прям тренажерный зал полноценный, или там кинезитерапия студию, это прям вложения, которые могут уже и миллионами исчисляться, с десятками, да если вам надо фитбол, амортизатор и еще что-то, ну там условно в сотку уложитесь и но тем не менее все равно какие-то вложения затем речь идет о том, что вам надо найти помещение, не всегда оно находится вот так вот с лету, иногда надо там и риэлтора подключить и так далее, и так далее. Ну, допустим, из постоянных вещей это аренда помещения. Но все как считают аренду? Ну вот я буду арендовать зал там за 50 тысяч, там или за, или за 30, или за 100, в зависимости от размера. Но обычно это все обрастает как бы еще дополнительными расходами, которые тоже не сразу попадают в поле вашего зрения. Это, например, коммунальные платежи. Очень много аренды не содержит коммуналки, вы ее платите отдельно. Это какой-то депозит, который очень многие арендодатели тоже как бы с вас хотят получить. Да? Иногда нужен ремонт, но даже элементарно вам надо закрепить тренажеры, повесить зеркала, там может быть поменять какое-то покрытие. Даже если вы входите в отремонтированное помещение, его все равно надо готовить к тому, что это будет зал. Это паркинг это наболевшая, да, как бы история, то есть для вас, для ваших клиентов не всегда оно там есть, иногда за это надо еще отдельно как-то платить. Вероятно, может входить в это какая-то охрана или установка сигнализации и оплата страховки, потому что вас могут залить, это все может сгореть, это все могут ограбить. Ну, то есть какой-то у вас должен быть все равно страховой вот этот вот момент. Плюс это всегда какие-то мелкие ремонтные работы. Вот можете мне поверить, у меня студия была 5 лет, она была в новом доме с хорошим ремонтом но блин это все время какая-то фигня это вот от лампочки которую надо заменить до засора унитаза это от того что ручка окна там сломалась до да, до ящиков раздевалки или вот у нас в новом доме треснула стена потому что дом пошел в усадку. Обслуживание кондиционера и вообще его установка, если его там нет, да, это обслуживание, амортизация оборудования. Оборудование просит, да, коврики надо менять регулярно, резинки рвутся. Когда ты работаешь в тренажерном зале, тебе кажется, что это появляется само собой когда ты приходишь очередной раз к порванному коврику, ну а что за тигр? Что за лев этот тигр? Кто опять это сделал, люди? Это затраты на уборку. Ну, то есть, понятно, ты же как бы не ради этого студию открывал, чтобы потом еще после тренировок прибираться там, правильно? Ты нанимаешь, значит, какую-то тетеньку, которой тоже тряпочки нужны, чистящие средства, пылесос, там, я не знаю. Начинаются полотенца, где-то их надо стирать, как-то их надо гладить. Ну, то есть, ты либо покупаешься Стиральную машину либо ты значит относишь это в ландре, да, ну то есть какие-то у тебя начинаются вещи которые ты не хочешь делать сам потому что ну как бы это слишком много это требует слишком большого времени от тебя а время ну, тоже ценный ресурс ты когда наваливается на тебя эта операционная работа да ты такой божечки а когда это я все успею да, сделать почему я об этих всех вещах говорю это еще вопрос уровня сервиса которыми привыкли ваши клиенты то есть я понимаю, что я работала в элит-тренером в дорогом клубе. В премиальном клубе и понятно что когда я ушла я должна была поддерживать этот уровень я не могла свою клиентскую базу позвать куда-то где нет воды стаканчиков полотенец чая кофе хорошей туалетной бумаги и так далее и так далее да и чистого пола это как бы вот вся история которая на вас напрыгивает и вы понимаете какую колоссальную работу вообще делают люди какой-то став другой да в вашем клубе если вы значит собираетесь в ладах законом быть, то понятно понятно, что у вас налоговая бухгалтерский учет ну то есть вам надо там декларацию сдавать вам надо патент оформлять и, и ну в зависимости да, от этого вам надо разбираться со счетом в банке с какой-то платежной системой, потому что сейчас мы можем работать только с кассой по закону все сроки вышли это значит что вы должны саму кассу с принтером до да, этих чеков фискальный накопитель программное обеспечение чековая лента и проценты банку или системе которая онлайн чековая выдает, неважно, но вы все равно как это, отщелкиваете, ну потому что у вас должен быть счет, и людям удобно платить карточкой там или переводом, потому что никому не хочется на ваше физлицо там эти наличку переводить или к вам с наличкой приходить, то есть тут начинается как бы вот еще один пласт расходов, тоже таких как бы немаленьких. Как-то вы понимаете, что надо нанимать людей, да, вот я уже сказала, что должна быть какая-то хотя бы уборщица, да, которая это все будет делать администрирование какое-то вам придется вести потому что самому людей записывать и туда-сюда их значит перемещать по времени это тоже очень много времени занимается Вам нужен телефон вам нужен значит человек который будет на этом телефоне сидеть и желательно с этими людьми как-то тоже по-хорошему какие-то договоры заключать и тут тоже неплохо бы с юристом проконсультироваться но ну и понятно что зарплата этих сотрудников она тоже будет съедать значительную часть того что вы заработаете прикольно уже да как бы я навернул потом это если вы заработаете <с> то есть мы как бы исходили предположение что ваша студия начнет приносить доход
0: когда и если вы заработаете,
1: <с> <с> абсолютно ваша студия начнет приносить доход только в том случае если вам удастся переманить за собой достаточное количество ваших клиентов из клуба. Вот за мной, например, ушло 85% моих клиентов, я специально посчитала, мне повезло, но я знаю очень успешных тренеров, которые уходили в другие клубы или открывали что-то свое, и за ними люди не пошли. То есть они рассчитывали, что уйдут значит радостно, за ними почти все, а ушло полтора человека. И даже если люди вам говорят, что они да за вами пойдут. Как это? Обещать не значит жениться, не значит, что они за вами уйдут. И это бывает прям очень большое разочарование, тут надо как бы понимать, да, этот момент. Но даже если за нами какое-то количество людей уходит все равно должен быть приток новых клиентов дальше вы начинаете разбираться еще в куче всякой фигни вам надо знать как настраивать рекламу как создавать коллаборации как придумывать акции вам придется это все самому продавать проводить экскурсии пробные занятия для этих клиентов ну то есть сарафан на радио это безусловно хороший канал но он нерегулярный то есть в один месяц по сарафану придет 50 человек в другой месяц не придет никто а постоянные платежи как бы никто не отменял, да, то есть это не бизнес, если к вам приходят по сарафану, это самозанятость, если мы говорим о том, что мы как бы бизнесом тут занимаемся, это только какая-то система, а систему выстраивать дорого и более если вы этого не замечали клуб ваш тратит дофига денег на маркетинг на рекламу на содержание отдела продаж на планирование куча всякой фигни для того чтобы к вам пришел тепленький клиент который уже купил карту в клуб а вам надо найти откуда-то практически холодных клиентов и это не просто тем более что студия открывается все больше и больше действительно вы начинаете быть ограничены определенной локацией. никто не собирается к вам ездить через весь город Вы это тоже очень быстро осознаете кто кто-то отваливается, потому что нет паркинга, кто-то отваливается, потому что пахнет из душа, кто-то еще что-то, ну и все, и понеслась, да, то есть очень быстро люди, даже те, которые перешли за вами, их еще надо как-то удержать, а новых еще надо как-то привлечь. И в итоге вы тоже понимаете, что вы ни черта в этом не понимаете, вам приходится кому-то за это платить, за ведение соцсетей, за маркетинг, за таргет, за коллаборации, за эти самые какие-то, раскладывать, значит, флайеры, наружную рекламу, то есть вы начинаете пробовать много всего разного, и понятно, что на это бюджет сливается совершенно нехило. Если вы были, ну не то чтобы супер много, да, успели там скопить и ждете, что сразу у вас на это будут деньги не кредитные, то это тоже может быть сложностью, да? большой. Ну и, естественно, вы же не можете быть единственным тренером, который каждый день в этой студии фигачит. Если студия работает семь в неделю, вы должны иметь возможность уйти на больничный, уйти в декрет, уехать в отпуск, там, я не знаю. Ну, то есть у вас свобода же какая-то должна быть, вы же не раб вам, поэтому, безусловно, вам нужны другие тренеры. Божечки, их же надо найти, оценить их профессиональные качества, какие-то условия придумать, какие им предложить, да? какие-то перспективы роста им предложить, чтобы им было интересно у вас вообще тут тусить, то есть у вас должно быть преимущество по сравнению с большим клубом где в принципе было более или менее тепло и уютно, да? Дальше вы опять все больше отдаляетесь от тренерской работы, вы поддерживаете какие-то стандарты работы, разруливаете конфликты, реагируете на жалобы клиентов. То есть вы тут хопанки и чары и фитнес-методист и психолог и как это лидер от бога, до да, за которым должны каким-то образом люди пойти. Но то есть видите, тут уже вопрос как бы даже не финансовой грамотности, да, или там не бухгалтера, не бизнес-плана, это вот действительно возвращаясь к тому о чем я не, не хотела до да, упоминать это другой стиль мышления все вы как сказать вот после этого у вас уже нет времени ни сил ни желания вести персональные тренировки клиенты которые собственно к вам ходят они мешают вам работать директором какой-то момент просто
0: понимаете что вот
1: я ничего не успеваю ну либо я директором ночью работаю было на самом деле забавно. Я же студию закрыла. Ну, не закрыла, в смысле, а передала другой хозяйке. Именно потому, что я не успеваю. Я ну, решила сконцентрироваться на нашем с тобой проекте образовательном, да, и поняла, что на двух стульях мне не сидеть, иначе я просто превращаю студию в болото. Потому что туда нужна вот эта энергетика. Да, туда, ей нужно мое время, ей нужна моя страсть, мои там, идеи. А я вот как бы не могу их на два проекта разом генерировать. И вот я, значит, рассказываю коллеге: говорю: вот закрываю, ухожу. Он мне говорит, Господи, зачем? Наняла бы еще побольше тренеров, а сама бы была просто директором <laughs> Я говорю, ну вот знаешь, <смех> за пять лет я вообще могу понять, как быть просто тренером, но как быть просто директором, я не очень понимаю, <смех>, <да>? <смех)> потому что в моей картине мира, вот у вас своя студия, вы не просто директор, которого наняли, да, какой-то топчик там, SEO, а вы сам хозяин, то есть вы вот прямо первые девять месяцев, знаешь, как с ребенком в животе, то есть его даже <смех> не деть никуда, но вот прямо с тобой, оно внутри тебя. Это огромные временные затраты интеллект интеллектуальные затраты, которые требуют как бы много больше, потом это понимаешь, чем вот... Раньше мне казалось, что провести хорошую тренировку капризному клиенту, да, такому вот сложному, или решить какую-то такую нетривиальную задачу, это прям, ну вот топчик, да? А ты понимаешь, что это, <смех> и, в общем, ерунда по сравнению с теми задачами. И получается, что у тебя, как, как это правильно сказать-то, приходится делать много того, что ты не умеешь делать и не любишь делать. А выбирать, кому это делегировать и платить за это из своего кармана, ну, тоже я вам сразу скажу, что маленькая студия — это не Клондайк. Я а могу сказать, что вот по опыту моей работы и по опыту работы многих других людей, если маленькая студия не масштабируется, она остается самозанятостью. Как бы все это классно не звучало, вы привязаны, в общем-то, к ней достаточно сильно. Были опыты да, у крупных компаний открывать концептуальные маленькие студии. И через несколько лет они решили, что для бизнеса это плохое вложение. И все маленькие студии, которые принадлежали большим да, корпорациям, большим клубам, они все радостно позакрывались. Потому что это именно проект самозанятости, который ну, вот, кормит конкретного тренера. Когда он может быть хорош... Когда, ну, не хотите вы, да, работать на чужого дядю, не хотите дежурить от и до, кажется вам, что вот в свое дело вы вложите больше возможно я не спорю я точно могу сказать что ну, никогда не говори никогда но мне наверное будет очень тяжело сейчас вернуться в клуб даже на хорошую белую зарплату взять как бы и снова после такой свободы прыгнуть до да, в этого все и я бы не хотела туда возвращаться я бы не хотела возвращаться в планы людей которые по какой-то причине будут мне указывать что делать я могу понять почему люди уходит, почему люди хотят свое. И, наверное, если бы у меня не было этого образовательного проекта, я бы дальше продолжала с этой студией работать. Но вот это, я считаю, вот не повторяйте да, вот эту ошибку, потому что на меня все эти вещи, они наваливались как бы постепенно. По мере работы, да, я решала проблему вот по мере возникновения. Наверное, если вы морально будете готовы к этому, ну, уже как бы должно быть полегче. Либо вы действительно решите остаться в теплом месте, может быть проще найти студию, в которой вам будет нравиться работать, и где эту работу будут делать другие люди, если вы хотите оставаться просто тренером. Но если вы решили, то с открытыми глазами и больших вам успехов.
0: Это вот удивительно, да, как я люблю, да, фразу при первом приближении, вот вы представьте, где-нибудь на улице вы встретили Аню, вы ее узнали, и вот у вас как раз был этот вопрос, вы вот прям думали и были на пороге открытия студии, и вы говорите, Аня, в двух словах, скажи вот так вот быстренько, и Аня, чтобы вы понимали, у нас вот идет запись подкаста, 22 <реклама> минуты с дикой скоростью, то есть не то, что э, а, а с дикой скоростью скоростью по пунктам, по тезисно раскладывала почему нет.
1: Слушай, мне на самом деле так обидно, что это звучит как почему нет. Я не хотела, ребят, честно.
0: Но это настолько ценная информация. Я думаю, что вообще этот подкаст должен залететь в какие-то дикие тренды в фитнесе абсолютно. Потому что это ну, одно, наверное, вообще из самых содержательных докладов на эту тему. То есть не какой-то про единорогов и про успешный успех. Что вы значит, будете всей командой продавать тренировки по 15 тысяч рублей, и как бы у вас там будут лежать на этих самых на оборудовании из кожи крокодила в этом самом каком-нибудь элитном ЖК. Да, и все клиенты, которые там живут, включая их детей, не родившихся, к вам приходить тоже. Но это действительно отражает ситуацию, как оно есть изнутри. От человека, который во все эти процессы, я тоже тут могу сказать, что знаю лично, вникал и погружался настолько, насколько это возможно. Никто, конечно, не говорит о том, что не существует успешных, прибыльных кейсов. Вообще, естественно, они есть, они всегда были и они будут. Вот. Естественно, никто не говорит о том, что корректно полностью сравнивать, например, столицу нашей дорогой Родины и города, которые находятся где-то подальше. И какие-то мелкие города, которые численность населения небольшая, где ценность персонального тренинга может быть еще не так людьми вообще осознанно. Все это важные нюансы, которые могут сильно влиять вообще на картину, как бы скажем, и успешности, и вашей удовлетворенности этим проектом. Поэтому ни в коем случае не стояла задача ни у меня, ни у Ани вас от этого отговаривать. Но то, что это прозвучало в нашем подкасте, по-моему, просто замечательно. Аня, спасибо тебе большое и за этот выпуск, и за эту потрясающую историю. И давай прощаться до следующих выпусков 3 по 15.
1: Да, друзья, спасибо вам большое, что вы были с нами. Спасибо за то, что продолжаете задавать нам вопросы. Мы очень ценим, всячески благодарны. И следующий выпуск нашего подкаста выйдет, надеюсь, ровно через месяц. Всем пока-пока.
0: Проект «Фитнес против боли» представляет Подкаст 3 по 15 Ведущие подкаста Вадим Гурьев и Анна Подолюк отвечают на вопросы профессионалов и любителей фитнеса.